0: Qu'est-ce qui inspire les
1: gens des métiers d'art? Comment travaillent ces gens-là, les artistes, les artisans? Ils ont quoi dans leur bagage? Aujourd'hui, je rencontre Jessica Beauchemin, ébéniste artisanale, qui fait de l'ébénisterie fine, comme on dit. Et Samian, rappeur, auteur, photographe. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? La poésie, la profondeur, la finesse, la polyvalence et... Le désir de préserver la transmission des savoir-faire traditionnels. On va aller voir un peu ce qui se cache dans leur valise. Ici Martin Léon, bienvenue à Tout un bagage. Samian, mon camarade Samian, qui est bon, rappeur, on le connaît, mais qui est aussi euh, auteur, un gars qui prend la parole. Un gars qui a sa plume qu'il l'a dans les mains, mais il y a aussi une plume dans son cœur. Il y a une vision de société, vision de, de l'être humain, de la vie. Ça me touche. Je m'identifie à ça aussi. C'est aussi un photographe. Samiane, connais-tu Jessica Bauchemin? Non. Enchanté. Jessica Bauchemin, là, c'est. Elle a quelque chose de, 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 entre autres, en commun avec toi, c'est qu'elle est bien polyvalente. C'est une ébéniste? qui travaille le minuscule, le fin, comme si elle travaillait avec des, des pointes de diamant ou des, des lames d'arrasoir. De Mais c'est aussi quelqu'un qui est passionné des mots, qui est de poésie, d'authenticité, comme toi, et aussi de la transmission du savoir-faire, le savoir-faire des ancêtres. Ça vous touche les deux, vous avez ce point en commun aussi. Et puis, devant nous, sur la table, en ce moment, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'oblige à poser une première question... Parce que je t'imagine travailler avec des petites lames de rasoir fin. Tes œuvres sont composées de, de bois mince, des plumes de papillons, des nids d'oiseaux. Et sur la table, devant toi, il y a une machette énorme. Peux-tu nous, euh, nous éclairer un
2: peu? En fait, c'est une Dozuki, c'est une scie japonaise. Dozuki? Oui. Et puis, euh, oui, c'est un outil qui est assez impressionnant avec ses allures de, de, de machette, mais c'est aussi un outil qui est très délicat. Ici, on a les dents pour permettre de couper. Elles sont vraiment très fines. Puis, ce qui est particulier de cette scie là aussi, c'est l'épaisseur de la lame. Elle est vraiment très... Euh, mince, très étroite. Donc, ça permet de faire des coupes extrêmement précises. Alors, c'est sûr que je ne vais pas couper des ailes, ailes de papillon, ailes de papillon ouais. avec cette lame-là. Par contre, quand j'ai euh, certaines découpes à faire sur des pièces de bois massif c'est cette-ci-là que, que je vais utiliser parce qu'elle me permet vraiment d'avoir, c'est ça, une, une précision. Euh...
1: Mais ouais ouais non. On peut-tu la
2: toucher?
0: Oui. Oh, je trouve ça magnifique. C'est plein de micro-détails. Euh, micro Et c'est quoi? C'est du bambou?
2: Euh, je pense que oui, oui. Puis celle-là m'a été offerte par mon, mon père quand j'ai commencé mes études en ébénisterie, parce que c'est reconnu comme étant un outil de qualité qui peut te suivre dans le temps, là, tout au long de ton...
1: Ton père était ébéniste aussi?
2: Euh, mon père est agriculteur, mais il a une passion pour l'ébénisterie.
1: Ça, c'était un super bel outil, puis que je vais déposer ici, il me fait comme un peu peur. Mais j'imagine que tu travailles avec des outils beaucoup plus fins pour couper des ailes de papillons, des nids d'oiseaux? Des...
2: Oui, mais en fait, euh, euh, c'était pas faux de dire que je travaille avec des lames pour ce qui est de... Un des outils que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est le travail, euh, soit des ailes de papillons ou des plumes, c'est en fait des outils que j'ai achetés chez un fournisseur euh, pour les, euh, les hôpitaux puis les médecins. Donc, je travaille avec des ciseaux et des, euh, des scalpels chirurgicaux. Donc, c'est vraiment... C'était pas faux. Il y a une part vraiment de, 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 de travail chirurgical avec les matières qui sont vraiment très délicates comme ça, parce que c'est sûr que des ailes de papillon, c'est extrêmement friable. Il faut les travailler du bout des doigts. Donc, c'est pas l'image qu'on a traditionnelle de l'ébénisterie avec les grosses machines ouais. et tout ça. Moi, c'est vraiment le, beaucoup dans le détail, dans la précision mon, 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 mon air de jeu, si vous voulez, ouais. parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment le plus de, de, de plaisir. C'est quand je touche la matière, quand c'est vraiment les, le, le, mon rapport aux mains, au, au travail plus euh, ça, intime, manuel.
1: Et on peut le dire euh,
0: micro-ébéniste? Ça, euh, oui. Euh, euh,
2: moi, ce que je dis des fois, c'est de l'ébénisterie fine. L'ébénisterie. Euh, mais, je veux dire, c'est très limite. Je suis consciente que je suis un peu à une frontière. Par contre, je reste attachée au mot ébéniste parce qu'il y a justement quelque chose dans mes racines, quelque chose aussi du, 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 du rapport au bois. Il y, a, il y a une importance. Quoique, de plus en plus, j'intègre d'autres matières. Je, je veux aller plus loin. Il y a le bois, mais il y a autre chose. C'est peut-être un de mes... Euh, J'allais dire un de mes défauts, mais une de mes choses, c'est que, oui, la polyvalence, mais la curiosité aussi, à large, j'ai beaucoup de difficultés à me limiter à une chose. Ça, je voudrais tout, ah <rire> oui. tout tester, tout apprendre, tout explorer. Donc.
1: Le désir d'apprendre est précieux au cœur des artisans et des artisanes. C'est un atout, en fait. Comme être curieux... Est-ce que les outils d'aujourd'hui sont les mêmes qu'on utilisait traditionnellement? Par exemple, l'artiste est amené à vouloir vérifier ça, à faire des essais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Hein? quoi Explique-nous ce que tu vois, Samirane. Qu'est-ce que tu vois de... parce que le monde ben, moi, j'ai
0: stické sur les cartes parce que je fais, je mais... fais de la magie de rue depuis, euh, depuis 10-12 ans. Tu donc, fais de la depuis... magie de rue? Ben la carte magie. C'est ouais. sûr que... Je, 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 on, on okay. Alors, voit, ce que ça
1: mais... a dans ses mains en ce moment, c'est...
2: En fait, euh, là, ce que je présente là, c'est quelque chose de très intime parce que d'habitude, je suis assez pudique sur mes, ouais. mon processus de création. Là, c'est les tests que je fais présentement. Donc, on est vraiment dans mon, 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 mon petit quotidien créatif d'aujourd'hui. Euh, c'est en fait une espèce de cadre, puis là, il est pas beau. C'est des, des, des bâtons de plywood, c'est très <rire> assumé. Euh, donc, des baguettes de plywood assemblées ensemble qui font une espèce de long U sur lequel il y a des fils de tendu. Les, les fils passent à travers des, euh, des trous qui sont percés dans les cartes. Et en fait, c'est un, une espèce hey, de cadre. J'ai
1: envie de t'interrompre, et... parce qu'avant, tu dises qu ce que c'est, j'aurais envie de savoir.
2: Toi, Samiane? Oui.
1: Qu'est-ce que ça te fait, cette œuvre-là?
0: Qu'est-ce
1: <rire> que, qu -ce que tu vois? C'est quoi que tu vois?
0: La, la, Avant,
1: la réponse, là.
0: Ben, ouais. si, Moi, je vois, je vois un arc, là. je vois un métier, je vois quelque chose qui, évidemment, qui te sert à construire ça, à ouais. fabriquer ça, avec ça ici. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les cartes. Là. Je suis Pourquoi vraiment ça les cartes? Ça Parce que les cartes, on, on, pendant des années, j'ai voyagé avec un paquet de cartes. Ouais. C'est universel. Euh, que je que je, me, je me retrouve en Chine, en Indonésie au Japon, je, je, je parlais pas la langue mmh. et oui. euh, mon seul moyen de communiquer avec les gens, oui. c'était avec un paquet de cartes et faire faire un tour à quelqu'un, faire euh, l'illusion et tout. C'est ça qui m'a juste euh, vraiment attiré là-dessus. Mais oui, oui, oui. je me demande pourquoi mettre des cartes et C'est quoi ton rapport avec les cartes en fait?
2: Bien, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis toi le paquet de cartes, c'était euh, un peu ton ton outil d'approche, ton outil d'échange, un peu la base, si tu veux, pour ton ton. Mais en fait, ça, c'est une ancienne technique de tissage, donc de travail de la fibre. Ouais. Euh, Ils appellent ça le tissage aux cartes. En anglais, c'est « tablette weaving ». Là, moi, je Ça, ça a l'air en...
1: ancien comme technique. En oui,
2: c'est assez ancien. Je ne peux pas vous dire l'historique. Je n'ai je, je, pas poussé sur le... Mais c'est extrêmement de base. Ça permet souvent de tisser des bandes. Puis c'est quelque chose, en fait, que je trouve intéressant parce que, justement, c'est hyper low-tech. Ce n'est que du, du de la manipulation très de base. On peut faire des choses extrêmement complexes. Là, moi, je fais vraiment un tissage de débutant, parce que j'explore, c'est pas ma matière première. Puis, euh, avec le fil ici, en fait, c'est une petite navette, effectivement, que je me suis faite moi-même, parce que souvent, c'est très gros. Moi, je suis dans le, encore là, le minuscule. Mais je peux venir euh, tisser. Tu sais, donc, c'est-à-dire que je fais un passage, je tends mon fil, puis je reviens. Et là, moi, mon jeu avec ça, c'est que je, je travaille à essayer d'intégrer des matières. Ces temps-ci, ces dernières années, j'ai fait beaucoup de cueillettes. Donc, je me promène dans mon environnement proche, euh, puis je suis très sensible aux au matériaux qui y a autour de moi. Donc, je vais marcher, je vais voir euh, euh, une fleur, puis bon, on m'a dit que j'avais le droit de ben fouiller oui, dans ma valise. Là, il y a une
1: valise devant toi, là, avec des objets dedans, significatifs pour toi.
2: Par exemple, ça, c'est des... Tiens, je vais le passer. Ouais. Ça, c'est des, euh, des exemples de choses que je cueille autour de moi. Donc, il y a des... Euh,
0: ben je vois, je vois une guêpe. Vous tu une guêpe? Une abeille euh, morte. Une
2: abeille morte, <rire>
0: une abeille oui. Morte, ouais. Je vois des, euh, des, des bourgeons, des ben fleurs, ouais. fleurs séchées, des herbes... C'est des objets que tu
1: cueilles puis qui t'inspire.
2: Oui, ben en fait moi, je, 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 je remarque beaucoup les choses. Par exemple, les fleurs de pissenlit. Vous savez quand les pissenlits, euh, me, ben, les, les graines de pissenlit, quand ils meurent, là, il y a l'espèce de petit parasol qui vient, qui reste. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, ça me fascine. Je, je, je trouve ça extrêmement euh, touchant ouais. comme matière. Mais souvent, tu on passe à côté puis on, on, on s'en fout un peu. Tu sais, on est pris dans notre vie, on est pris dans notre... Puis on parle beaucoup du rapport à la nature. Moi, je vais à la campagne, mais j'habite en ville. Mais il y en a aussi de la nature en ville. Mais souvent, on ne la voit pas, on l'oublie, on ne l'intègre pas. Ça, pour moi, il y a un sens à aller chercher là aussi, de porter attention aux détails. Je le dis, je suis dans les détails dans ce que je fais, mais je suis dans les détails dans à peu près tout dans ma vie. Fait que là, je reviens ici. J'ai fait un test qu'on voit ici. C'est en fait de l'écorce de bouleau.
1: Que tu tresses avec ton. Qui a été tissé,
2: intégré avec des. Euh, c'est du, euh, du cuir de lézard, gold. Puis c'est un peu un jeu. Tu sais, là, présentement, ce que je fais comme recherche, c'est d'essayer de voir comment je peux mettre en valeur les matières naturelles qu'on qu qu oublie, qu'on trouve un peu banales. Tu sais, de l'écorce de boulot, moi, je trouve ça fabuleux comme matière, mais la majorité des gens sont peu. Euh, sensible ou impressionné par cette ben, matière-là. Ça,
0: ça part bien un
1: feu, en tout cas. Ça oui.
0: part bien <rire> un feu, c'est ça, <rire> dans ma Tu court, peux un je... poème dessus
2: aussi, <rire> peut-être, <rire> si tu veux. <rire> oui, mais tu sais, l'espèce de dégradé de couleur, la sensibilité, moi, je suis beaucoup émue par ces choses-là. C'est très sensible à ça. Donc, mon jeu, c'est d'essayer comment je peux les mettre en valeur sans les dénaturer, comment les, les rendre, les montrer comme le trésor, comme je les vois, finalement.
1: Pour beaucoup d'artistes, la nature demeure un des plus grands fournisseurs de matériaux de base. Écorce, coton, papier, verre, pierres précieuses, métaux, plumes, etc. Et une des plus grandes sources d'inspiration. Les outils, par contre, souvent, sont plus des créations humaines. Tu as créé ton propre outil ici, là. C'est ouais. quelqu'un qui t'a appris, qui t'a transmis
2: comment faire ça? Bon, les bénéficiaires viennent de mon père, le tissage vient de beaucoup de ma mère. Euh, j'ai appris à tricoter quand j'étais petite, ouais. on avait un métier à tisser chez moi, tout ça, puis euh, euh, présentement, euh, elle explore beaucoup ça, on en a discuté. Mon père avait fabriqué une espèce de petit métier en bois pour ma mère aussi, pour ouais. faire du tissage comme ça, mais il n'était pas tout à fait adapté pour mon type de projet. Donc, euh, j'ai fait un peu de recherche puis je me suis dit, ben je vais juste le tester. Donc, c'est beaucoup des, des, des recherches, des tests, mais oui, j'ai fabriqué mon, mon...
1: À partir de ce que tu avais vu que tes parents a, a fait, souvent les parents peuvent... Euh, y a il, y a il y a quelque chose dans tes parents, toi, qui te... As-tu qui des poètes dans tes parents, des photographes, comme tes photographes, des auteurs?
0: Mon père était photographe. C'est grâce à mon père que je fais la photo. Mais il n'y a, a, a personne en soi. Mais mon père, oui, il y a tellement un côté artistique... Euh, Hum, très bohème, très. Euh, c'est pas quelque chose qu a exploité, c'est pas quelque chose qui qu a nourri vraiment dans sa vie. J'ai l'impression que que ses rêves là, il les a enfouis à quelque part quand il était plus jeune. Mais c'était pas son métier. Il a pas fait ça comme métier. Mon père tirait non. des joints. Euh, il, fait, il était peintre, mais mon, En même temps, euh, tu sais, il arrivait d'une pièce comme ça. Puis lui, son slogan, c'était comme comment déménager sans changer d'adresse. Et c'était ouais. ça. qui ça, s'était fait une carte d'affaires. Et c'était hallucinant, là, je veux dire, il rentrait quelque part, puis avec du plat, de la peinture, il, il, il transformait ta maison. cest t'encastrait des aquariums dans des murs. Ouais. Euh, il, te, il, il arrivait dans une salle de bain, dans des condos, puis il refaisait euh, tout ce qu'on voyait au plancher au plafond. Hein? Donc, euh, des fois, il y avait un bain tourbillon avec des, avec des marches, mais lui, il reproduisait tout ça dans le plafond, puis il pouvait encastrer une télé. Il faisait <rire> des affaires vraiment... Et t'as-tu transmis quelque chose de ça? Il m'a beaucoup... T... ouais, ouais, wow. oui. Le... Tout la, 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 le côté architecte, le côté... Euh, la photographie, évidemment. Je pense que tout petit, je me rappelle d'être tombé sur une vieille boîte à souliers dans un de ses garde-robes. Et euh, j'étais enfin... Je suis tombé sur des photos de, de, que lui avait pris en Colombie-Britannique. Quand ah. je suis au monde, il est parti vivre dans l'Ouest. Et je suis tombé sur des photos en argentique, en noir et blanc et euh, ouais. ça a été mon déclic pour moi de me dire je vais faire de la photo en noir et blanc et ouais il y a des petits déclics comme ça je pense que nos parents peuvent, peuvent nous transmettre sans le vouloir des fois c'est sans le vouloir c'est juste
1: comme ça puis... Mais pourquoi c'était important pour toi de faire une exposition de photos puis de ouais. te faire ces voyages-là euh, en Nouvelle-Calédonie un peu partout là. pourquoi c'est important de le faire parce que aurais pu, ton père aurait pu juste t'inspirer que c'est cool de faire de la photographie argentique mais là, toi, tu t'exprimes avec ça, t'as fait même une exposition, L'Enfant de la Terre?
0: Oui, L'Enfant de la Terre et à Villa.
1: C'est quoi le sens
0: de ça pour toi? Ben, c'est une autre façon d'écrire, je trouve. D'écrire? Oui, je, je trouve que chaque, chaque photo est, est un poème, chaque photo euh, un, un, a une image aux mille mots les mots valent mille images. Je trouve que ça se rejoint. Et à un moment donné, moi, j'ai vraiment voulu quitter l'industrie de la musique, j'ai voulu euh, partir de tout ça. Vraiment, j'étais à bout de tout ça et la photo m'a réellement sauvé, m'a réellement remis, m'a euh, tout remis en, en perspective. Et j'ai découvert que je pouvais continuer à écrire de la poésie avec des images, avec ça. de la lumière et, et, et ces choses-là. Pour moi, c'était une autre façon d'écrire. Et, euh, et si
1: tu continues de dire quelque chose aussi dans tes photos?
0: Ouais. Tu sais? C'est un autre langage universel. Je pense que ouais. moi, c est, c est, ça a été une autre façon de communiquer.
1: C'est qui le destinataire?
0: À qui tu t'adresses? Premièrement, je pense que c'est à moi-même. Je pense que c'est une façon de me cacher. Moi, je, je, je fais de la scène depuis 15 ans. Tu sais, c'est quoi? À un moment donné, je pense qu'on a le goût de s'effacer. On a le goût de, de, a le ouais. goût de, de, de disparaître. Puis c'est beaucoup de pression. À un moment donné, après des années. Mm. Et euh, je pense que la photo, c'est surtout en voyage. C'est d'arriver dans un pays où est-ce on disparaît. Et moi, je me cache derrière un appareil photo et je, suis, je me sens invisible, et ça me fait du bien. Je trouve que c'est mon équilibre de pouvoir enfin être spectateur, et de pouvoir justement apprécier, puis les sujets, c'est l'être humain. c'est l'humain d'abord et avant tout, puis je pense que c'est pas tout le monde qui est photogénique, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est de toujours chercher quelque chose. Et il euh, y a des gens qui sont super beaux physiquement, super belles physiquement et tout, mais on n'arrive pas à capter l'âme de quelqu'un à travers, à travers ça. Donc, les enfants on retrouve on retrouve le moment présent dans les yeux les aînés aussi, on, on, on arrive à capter ces moments là je trouve que des fois en, en tant qu'adulte ou dans cette période là on est conscient de où on est demain on est hier on est, on n'est pas là ou ici et maintenant Alors photographier des, des, des regards d'enfants, photographier des aînés pour moi ça, ça, ça a été euh, c'est de la poésie brute. t'arrives à capter l'âme le, 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 de quelqu'un, ouais. j'ai l'impression. Et il y a des pays euh, en Afrique du Nord qui, qui refusent de se faire prendre en photo parce qu'ils savent que c'est comme s'ils t'enlevaient une partie de leur âme. Tu euh, vois si là tu
1: euh, peux prendre euh, l'outil que Jessica Bauchemoy a je... apporté, la, <rire> la
0: machette ouais. délicate. Ou je sors un paquet de cartes ou je et, sors ça un détenant, ah, oui. et ça et détend si ça la On se
1: retrouve toujours à exprimer une, une facette de l'être humain, quand même, à la, celle qu'on porte à l'intérieur de soi, ou celles qu'on voit autour de nous ou dans notre époque, quand on est artisan ou artiste. Oui, le plus souvent, une œuvre évoque une facette de la vie, un point de vue sur une facette de la vie. Un ressenti, une prise de parole, une quête personnelle. Comme si une œuvre était une métaphore d'une tranche de vie, humaine ou autre. C'est comme ça. La création artistique est un peu une façon de dire « je ressens, donc j'existe ». C'est quoi la facette de l'être humain, toi, Jessica Beauchemin, que tes œuvres vers lesquelles tes œuvres pointent, j'ai envie de dire la sensibilité à l'intérieur de soi. Comme on dirait que ça dit à quel point la vie c'est délicat, à quel point il faut être patient pour bien l'avoir et bien en prendre soin
2: possible. Oui, je dirais que ça évolue aussi. Euh, tu sais, là, maintenant, dans mes, dans mes recherches, beaucoup sur, justement, le ce qui nous entoure, le regard qu'on porte sur, sur euh, notre environnement, sur tout ça, euh, c'est sûr que là, ça touche à une facette, mais c'est beaucoup aussi, c'est ça, dans l'intimité, dans le lien à soi. Les ornements de coiffure, il y a quelque chose aussi de la féminité, de la, de la, de la, de la symbolique de ça. Est-ce que c'est
1: ça qu'on voit sur la table, ici, les ornements oui, de
2: coiffure? Oui, il y en a ici. En fait, ici, j'ai une couronne... Euh, parce que c'est ça, j'aime beaucoup faire des recherches. J'aime les livres, j'aime... Hein? poser comme... des <rire> questions, lire, lire, lire. Et euh, à ce moment-là, puis tiens, je vais sortir. J'ai trouvé un livre, Le peigne le... dans le monde.
1: Robert Bollé.
2: Robert Bollé. Et ça, ça a été complètement un coup de foudre. C'est partout dans le monde. Et c'est vraiment des ornements de coiffure de toutes les époques, de toutes les cultures. Et j'ai trouvé ça complètement magnifique. Je trouvais... Et c'est un peu euh, aussi euh, révolu, l'on on s'entend. C'est... Ben oui, maintenant, c'est des peignes en plastique, euh, tu sais, dans les pharmacies. qu'on peut porte... moi, Oui, pas, oui, 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 oui un... Mais je trouvais qu'il y avait, euh, de un, une possibilité d'aller dans le détail, parce que c'est un petit objet. Il y avait aussi tout un lien à la... Ça touche la tête, fait qu'il y a tout, toute la symbolique de l'esprit de... Puis bon, la couronne, tu sais, il y a, a l'aspect, la royauté, mais il y a aussi la couronne de fleurs quand on est euh, quand on est enfant. Il ouais. y, a, y a tout un lien, je à trouvais ce symbolique. Exactement. Fait que je trouvais qu'il y avait une symbolique très, très forte. Donc, je me suis amusée à explorer ça. C'est en bois tu euh, C'est du bois, c'est de l'ébène. Et euh, ce ça qui est euh, brillant, c'est de la feuille d'or. Et il euh, y a des pif. petites bandes où c'est du ouais. euh, cuir de lézard.
1: Du, du cuir du, de lézard. Du vrai du, lézard? De, très, de lézard. très organique. Normalement, l'ébène, pour moi, c'est un bois noir, lourd, pesant. Alors ouais. que là, l'objet que tu as dans tes mains semble peser euh, 5 grammes.
2: Oui,
0: c'est très léger. super délicat. C'est comme s'il euh, y avait
1: une importance à l'esprit, à, à, à ce qui se passe dans le monde de la tête. Parce que les ornements, pourquoi on ferait des ornements pour les cheveux, pour la tête? Pourquoi on veut décorer... Cette partie-là du corps.
2: Chaque culture a son 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 interprétation de, de la couronne. Euh, moi, je veux pas, tu sais, m'approprier l'interprétation, mais pour moi, c'est beaucoup aussi. Euh peut-être une quête personnelle parce que je suis beaucoup dans ma tête. Puis des fois, il faut que je sorte de ma tête. Mais ça a été aussi pour moi un prétexte parce qu'à travers les ornements de coiffure, j'ai commencé à développer ce que j'appelle les rubans de bois. Donc c'est, en fait, la raison pour laquelle c'est si léger, même si c'est de l'ébène, c'est que c'est fait avec du plaquage. Donc le plaquage, j'en ai des exemples ici. C'est comme des minces feuilles de bois. Donc on prend une bille de bois, une grosse, euh, un gros tronc qui a été coupé, puis on le déroule un peu à la manière, là je vais donner un exemple, d'une, euh, d'un rouleau de dessuitou. De, ah. Donc il y a une lame qui est appuyée, on fait tourner la bille, puis ça, ça coupe une mince tranche de bois. Ah. Et ça, ça fait en fait comme un espèce de carton, mais c'est du bois. C'est 100% du bois.
1: On a donc dans notre bagage des outils qui nous permettent de transformer la grossièreté en finesse, le brut en subtil. Des outils pour éplucher délicatement une bûche d'ébène, comme si c'était une orange, ou sculpter un voile de mariée dans une roche de marbre. Les outils sont au service de la sensibilité de l'artiste. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta valise? Tu es Qu apportais que que, hum. quelque chose, mettons, un objet le plus significatif dans ta vie ou qui t'inspire ou euh, nostalgique ou je sais pas. Je
0: suis curieux de ton. Ben, la petite auto avec les. les la les,
2: petite
0: les... auto? Ouais. Oh! Le petit auto. auto en bois.
2: Ouais j'ai eu la chance à un moment donné c'est un moment marquant puis ça, ça, ça me le rappelle j'ai euh, gagné un prix qui m'a permis d'aller euh, au carrousel du Louvre à Paris c'est une exposition métier d'art puis j'allais présenter mes créations et malgré que c'était une des choses que j'avais vraiment espéré que j'avais vraiment rêvé je me, quand je me suis retrouvée là-bas j'étais profondément malheureuse et c'est là où j'ai réalisé que moi faire des pièces pour aller les vendre tu sais mmh. le, 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 ouais. le la vente comme telle. Ouais. Euh, ce que beaucoup d'artisans font et j'ai énormément de respect, mais pour moi, ça ne me correspondait absolument pas. J'étais vraiment et profondément malheureuse. Et c'est là où j'ai réalisé que c'était plus vraiment dans la recherche, dans l'exploration. C'est vraiment plus cette optique-là qui m'intéressait. Et euh, une fois l'exposition terminée, j'ai un peu pris cette décision-là. Et là, je me suis amusée, je suis allée me promener un peu partout euh, dans les musées à Paris, dont le Musée des arts décoratifs, qui avait une exposition de petits jouets en bois C'est de la maison Villac qui je pense euh, plusieurs décennies de, de, de fabrication de jouets en bois et c'était à l'époque aussi où éventuellement je pensais fonder une famille donc j'avais eu un petit coup de cœur pour cette petite voiture qui a l'air d'un jouet finalement qui est un jouet qui, qui est un est jouet un en jouet. bois mais moi qui me rappelle ce moment-là de ma vie où j'ai réalisé que c'était pas ce chemin-là que je voulais ouais. prendre que je voulais être plus en accord avec moi-même, puis tu sais, c'est de me ramener à mes valeurs aussi.
0: Comment tu... Euh, tu Est-ce que tu dis je vais faire un, un, un nid d'oiseau et, et je me lance là-dedans ou non, tu bricoles quelque chose puis à la fin, c'est un nid d'oiseau?
2: En fait, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Oh. C'est un vrai de vrai et qui est magnifique, en fait. Vraiment. Je sais pas si vous ouais, pouvez le le voir. Euh,
0: ça, c'est le travail
1: d'artisan.
2: Mais oui. ça, c'est... Exactement, ouais, ouais. mais c'est ce qui me fascine. Un oiseau qui a un bec, euh, des petites pattes puis un petit ventre réussit à fabriquer ça. Ouais. Ça, ça c'est ce que je dis. moi je peux passer des heures. Et ça, en fait, ça fait partie des objets qui m'inspirent.
0: C'est fou d'observer ça. Les... Moi, j'avais observé plus jeune une dame de castor. Puis... Ouais, ouais. C'est... Mais, il a, il, fait, il a de la job C'est des jours et je retournais ouais. toujours à la même place. Puis oui, ça, ça fait des ravages ça, ça, et, et, et c'est l'animal, ben, que je, je crois en fait, le plus travaillant de la planète. Pendant des jours, je retournais toujours à la même place, regarder le castor travailler et ouais. c'est fascinant. C'est vraiment...
1: <rire> Mais le thème du nid, le thème de se faire un nid... Ça, faire une place pour vivre à son goût, c'est quand même quelque chose que je retrouve dans tes écrits. Est-ce que tu
0: que le thème du nid te parle? Beaucoup. Gandhi a quand même dit une phrase qui, qui s'est tellement appliquée euh, à toutes les premières nations de notre pays, c'est « soyez le changement que vous voulez voir ouais. ». Et euh, quand j'avais lu ça plus jeune, sur, euh, dans un des livres de, sur la vie de Gandhi, je... je je regardais la situation des communautés autochtones, je regardais no notre propre situation, puis j'étais comme, pourquoi justement, tu sais, on est souvent dans, on est dans une société où est-ce qu'on, on attend après les autres, et on, on, on se plaint, on se plaint le vent de plein des fois, et on se dit, ah, le gouvernement fait pas ci, le gouvernement fait pas ça, oui, mais toi, tu fais quoi, mm. pour voir du changement dans, premièrement, chez ta propre personne, ouais dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans, dans, dans ta communauté, dans la société? Est-ce que tu as envie d'être un changement? Est-ce que tu as envie de l'incarner? Mmh. Et, et, et pour moi, ça a été la meilleure façon de fabriquer mon nid familial, d'être la personne que je dois être. Et mmh. c'est un constant travail intérieur. C'est un constant travail de changement, justement. Mmh. Et c'est un changement qu'on incarne. Et c'est... Ouais, c'est ce que ça m'inspire, de, de, de voir un... Un, un, un nid, de cette façon-là, c'est qu'est-ce qu'on a, qu -ce qu choisit d'être, comment on choisit d'élever nos enfants, quel, quel cocon on a envie de leur donner, quelle, euh, quelle liberté aussi qu'on a envie de leur donner, parce qu'à un moment donné, ils sautent en bas du nid. Pis, euh, mais c'est tout ça, c'est tout le rapport avec le, 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 le bien-être personnel.
1: Avez-vous déjà visionné un documentaire sur les huttes de castors? Avez-vous déjà pris le temps de contempler comment s'est fait un nid d'oiseaux, une ruche d'abeilles, un nid de guêpe La vie crée des chefs dœuvre à travers différentes formes de vie. Au fond, c'est peut-être, elle, la plus grande muse des êtres humains. J'ai l'impression que de créer un monde, faire des, des, ce que tu fais, Jessica, de créer des mots, de, de créer ce qu'on vit, des images, des expositions de photos, des voyages, aller observer comment le monde vit, puis le retransmettre, ça me semble c'est ça le job de l'artiste, non mm -hmm. bien, Ça me semble c'est ça la base, je trouve, le fondement, puis qui donne un sens. Moi, ça donne un sens en tout cas à, à mon quotidien.
0: Oui. Mais c'est tout ça une question de cœur, je pense. C'est le reflet de notre cœur, de notre âme, de, 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 de c'est comme ça qu'on le reflète, j'imagine. J'imagine c'est la même chose pour toi. Je pense que pour faire un lien avec la poésie, la création artisanale, la, 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 la photographie, c'est toujours de transformer du négatif en positif. Ouais. C'est de, c'est on transpose finalement. Je ça veux prend dire. du chaos.
1: Ouais. Ça s'organise. Exactement. Que je ben c'est
0: exactement ouais, ça. Ça. Ouais. ça prend du chaos et des fois ça prend des. Oui malheureusement des fois ça prend des tragédies, ça prend des peines d'amour, ça prend des, des toutes sortes de choses qui nous font grandir, qui nous font qui nous font évoluer qui nous et, et, et on transforme ça en quelque chose de positif. Je regarde ton travail et puis j'écoute, je, je, il y a sûrement eu une tempête à un moment donné à l'intérieur de toi pour créer ce genre de...
1: Aussi fin
0: aussi, aussi vois, il y a ceux-là aussi derrière, c'est des papillons.
2: En fait, c'est un cadre dans lequel, d'un côté, il y a une sculpture faite avec des, des bandes de bois courbées et sur lesquelles il y a de, des plumes. Donc, est, euh, moi, j'appelle ça une marqueterie de plumes. Donc, c'est des petites lamelles de plumes qui sont collées sur les rubans de bois. Et de l'autre côté, il y a les, les, un, un exemple de la plume qui a servi. Euh, c'est des plumes de Martin Pêcheur. Puis, en fait, c'est inspiré d'une technique traditionnelle euh, je pense que c'est en Chine, enfin en Asie. Euh, à l'époque, ils faisaient des bijoux avec euh, des plumes de Martin Pêcheur parce qu'elles sont euh, iridescentes, donc à la lumière, ça, ça, ça réagit différemment. C'est une série que j'avais appelée « Curiositas », donc c'est un peu les cabinets de curiosité, d'aller chercher cet élément de la nature puis de le mettre en scène. Mmh. Ah bon. Puis celle de l'autre côté, en fait, c'est dans la même série. Donc, les cabinets de curiosité, c'est avec des ailes de papillon. Donc là, c'est de la marqueterie d'ailes de papillon. Le hum. défi, c'est qu'il y a une poudre sur les ailes de papillon. Hum. Puis si on les manipule trop, bien, la poudre s'envole, s'en va. Puis euh, on n'a plus l'effet iridescent. Là, ça s'abîme vraiment facilement. Puis ce qui me touchait beaucoup dans ce que tu disais, Samiane, c'est que tu parlais de poésie avec la photo il bon, y, y a tes textes, il y a tes poésies de mots, il y a la poésie avec la photo, puis c'est quelque chose, moi, qui est revenu dans, 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 dans mes recherches, une poésie visuelle. Comment, mm -hmm. avec ma matière, mes techniques, je peux aller chercher une poésie, quelque chose, puis c'est... Ce que je trouve un peu dur, c'est que souvent, bon, on nous demande d'expliquer, c'est un peu dur à expliquer cette poésie-là. C'est un moment où, toi, où à l'intérieur de moi, je sens que, oui, là, il se passe quelque chose. Il y a comme une... une, une un sens qui émerge de ça, qui, moi, vient me toucher. Puis là, tu dis, OK, là, il se passe quelque chose. Ça a un sens. Ben,
1: moi, je trouve ça tellement beau. Là. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment superbe.
2: Ouais. Euh, Puis c'est l'idée de. C'est ça. J'explore, je me donne des fois des défis. Et en fait, ces tests-là, c'est un peu dans l'idée de travailler éventuellement des, des, des couronnes, parce que ouais. la couronne, depuis quelques années, dans mes réflexions, revient souvent, mais j'ai envie de la travailler avec vraiment un accent sur la symbolique, sur le rapport, euh, ouais. justement, euh, qui j'ai le goût de vénérer ou qu'est-ce que j'ai le goût de vénérer. Ouais. Il y a quelque
1: chose de sacré en arrière de ça aussi.
2: Exactement, oui. Il
1: y a quelque chose de sacré, autant la délicatesse, mais le sacré dans, les, dans la délicatesse. On dirait que c'est ça que tu célèbres un peu, le sacré dans la délicatesse, un nid d'oiseau, le nacre. Pour moi, dans la délicatesse, il y a une force. Puis je, je retrouve ça autant dans ton travail d'auteur puis de vision, Samiane, que dans ton travail d'artiste ébéniste. Puis je voudrais vous dire merci de ça parce que ça me touche. Moi, ça, ça, ça nourrit mon, ma sécurité d'être en présence de délicatesse. Alors que je deviens plus facilement insécure devant le brut, le, le scrap, le trop rough ou la violence. Je suis nourri par ça. Puis j'ai apporté ici, parce que j'ai lu sur toi avant de venir, Jessica, j'ai apporté un cadeau pour toi que j'aimerais mettre dans ton bagage, si tu le veux. Puis t'ai pris moi-même dans la rivière, simplement une mitre de rivière, une coquille oh, wow. d'huître de rivière avec la mousse qu'il y avait, un lichen qu'il y avait sur une pierre sur le bord de la rivière, en face de chez moi. Comment est-ce que je peux faire? -ce je, je, que pourrais... je la transmets? Oui, que je, je suis le, le Merci.
2: Je, je suis le messager. Mais merci énormément. Mais ça, c'est juste la délicatesse puis
1: l'organique. C'est ça que tu représentes pour moi.
2: Mais ça, c'est magique pour moi parce que ça va être le souvenir de notre rencontre. Puis mmh. je sais qu'il va rester dans mon bagage, dans mes boîtes, dans mes dans ma collection d'objets. Puis à un moment donné, il va refaire surface d'une manière ou d'une autre.
1: Puis Samiane, ben écoute, ta vulnérabilité, puis ta sensibilité, c'est ta force, camarade. Puis à, à touche à la mienne. Moi, je repars avec tes paroles, en tout cas
2: aujourd'hui.
1: Tu oui. <rire> <je> me racontes.
0: <rire> Je vais le mettre dans ma valise. Ben, ouais, moi aussi, je pense que c'est quelque chose que je vais ramener avec moi.
1: J'ai lu quelque chose en matin. j'ai envie de vous le partager. Peux-tu faire ça? C'est bien ça ce que j'ai lu. Ça va vous glacer le sang. Non, non, j'exagère. <rire> euh, <le rire> c'est de Arthur Köstler. La véritable créativité commence souvent là où le langage s'arrête. Ouais, c'est gang. À plus tard. Tout ce temps qu'on passe sur une œuvre parfois a un sens difficile à expliquer. Il y a un réel plaisir à développer un sentiment d'appartenance avec une œuvre à partir de là, qui détermine à quel moment l'œuvre est terminée? L'œuvre ou l'artiste? À bientôt, mes amis. C'était Tout un bagage. Production du Conseil des métiers d'art du Québec en collaboration avec Québecor, avec la participation financière de la SODEC. À l'animation, Martin Léon. Réalisation, Nathalie Pelletier. Montage, Philippe Séguin. Suivi de production, Bastien Gagnon-La France. Conception et idéation, Geneviève
2: David.